0: 清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。玄人玄氏玄仪馆。欢迎来到神人、选事、选衣馆，我是馆主 Carmen， 大家好呀！应该都没有被刚刚的那个 intro 给吓到吧？其实呢，我想要尝试这种 effect 很久了，但是一直都没有遇到适合的 content， 因为呢，感觉唱首歌或者是念首诗会比较符合那个气氛，所以这一集呢，终于逮到机会了。好了，回到来这一集的主题。我一直以为呢，这个星期是清明哎，因为我的妈妈一直提醒我说，哎，这个星期要回后套打扫喽，所以就让我误以为这个星期就是清明节。但原来正日是在后个礼拜二。那想说，既然犯了，那这个清明节特备就提早播呗。相信应该有不少的朋友和我一样，都提早开始扫墓，尤其是要扫几个墓碑的朋友们。所以这一集我们就来聊聊清明节扫墓的时候你不能不知的十大禁忌，然后也会和大家分享一些网友在清明节遇过的灵异事件。都是我在网上找到的故事和一些新闻啦。那这一集的内容呢，也会偏清淡一点点。感觉呢，好像已经连续好几集都偏重口味了，很 heavy 啊。那个脑的乌云要拨开一下，还是说大家都喜欢重口味的？都欢迎你留言让我知道下哈。好嘞，那说回清明节的禁忌。他可以说是从古至今一直口耳相传到现在的一个民俗说法和文化，信不信呢，就见仁见智。那我呢，都是保持不极度迷信，但是宁可信其有，不可信其无的心态。尤其是我的家人之前也不小心触碰到这些禁忌。至于故事是怎样的呢，待会也会和大家分享。那我就不啰嗦了，马上进入今天的主题。清明节是大可怕禁忌。好了，在开始说禁忌之前呢，我们先来了解一下清明节的由来。相传呢，在秦朝末年，汉高祖刘邦和西楚霸王项羽大战好几个回合之后，终于取得天下。他光荣返回故乡的时候呢，想要到父母的坟墓上去祭拜，却因为连续好几年的战争，让那一边一座一座的坟墓上都长满了杂草，有些墓碑呢更东歪西倒，有的断掉，更有的破裂。让他们无法辨认墓碑上的文字，因而找不到刘邦的父母。刘邦见状之后呢，就感到非常的难过。虽然他的部下已经帮他翻遍所有的墓碑，可是直到黄昏时分，都还是没能找到他父母的坟墓。最后，刘邦从衣袖里面拿出了一张纸，用手撕成了许多的小碎片，紧紧的捏在手上，然后向上天祷告说。爹娘在天有灵，现在风刮得这么大，我将这些小纸片抛向空中。如果纸片落在一个地方，连风都吹不动，那那个地方就是爹娘的坟墓。说完，刘邦便把纸片向空中抛，果然有一片纸片落在一座坟墓上，不管风怎么吹都吹不动。刘邦于是跑过去查看，一看那一块模糊的墓碑。果然就看到他父母的名字就刻在上面，刘邦因此高兴得不得了，马上请人重新整修父母亲的坟墓，而且从此以后每年的清明节都一定会到父母的坟上去拜拜。后来民间的百姓也和刘邦一样，每年清明节的时候呢，都会到祖先的坟墓去祭拜，并且会用小土块压几片纸片在坟上，表示这座坟墓是有人祭拜和打扫的。听到这里，我终于懂为什么每次去扫墓的时候呢，妈妈都会叫我们在墓碑上面压纸片，还有撒纸片了。也是从那个时候开始，清明节就成为了中华民族最隆重盛大的祭祖节日，同时也是礼敬祖先的一个文化传统节日。至于清明节为什么叫做清明节呢？为什么不是叫做扫墓日呢？相传清明最早期的时候是农历二十四节气之一，就是那个什么立春、立夏、芒种等等二十四个节气，那清明呢就是其中里面的一个。后来因为结合了寒食节以及介子推的传说，就成为了今天的清明节啦。那大家应该都知道，坟墓是死人居住的场所，而死人呢是属阴的，阴阳的那个阴，因此坟墓相对来说呢也是属阴的，所以称之为阴宅。当充满阳气的活人到那边进行祭拜的时候呢，当然就会有一些禁忌了。那这里馆者就会和大家分享十个扫墓的禁忌。其实我看到有更多的，就是十四、十八、二十都有。不过我只挑选十个比较重要，大家都应该要注意的禁忌来和大家分享。第一个就是，如果你是以下这三种人，那你绝对不适合去清明扫墓。那三种人呢？就是孕妇、三岁以下的小孩，还有重病患者，都不太适合去扫墓。有民俗专家就认为，因为墓地或者是灵骨塔的阴气比较重，而这三种人都不太适合去接触。他们还补充，撇开传统习俗不说的话呢，许多的墓地都是在比较偏僻的地方，不仅孕妇在行动上面不太方便，加上肚子里面有小生命，不适合这么早就接触到灵魂，严重的话可能会对胎儿造成不好的影响。但是如果真的要去的话呢，就建议可以在肚子上面包一片红布。至于三岁以下的小孩子呢，由于年纪还小，比较容易接触到另外世界的灵魂而被影响，所以也不太适合带他去扫墓。另外，像是一些生大病刚好的，或者是刚结束手术的病患，因为免疫力低，身体状况不好，容易遭到灵体入侵，所以也不建议前往墓地去扫墓的。禁忌二，千万别弄错祭拜的顺序。通常祭祖的时候呢，都会依照家族的辈分依序来祭拜的，例如像是爷爷奶奶、父亲、母亲、长子、长女。次男、次女等等，以此类推来扫墓和上香祭拜。不过也有人说，因为传统习俗呢多带有性别的刻板印象，所以建议大家就可以按照自己的家族习惯去摆摆就好了。禁忌三：避免穿亮色系的衣服去扫墓，服装应该以深色系为主。清明的时候呢，千万不要穿到大红大紫，好像拜年那样去扫墓，因为亮色给人一种喜庆的感觉，所以去扫墓似乎就不太适合了。这个道理呢，就好像在新年的时候，你也不希望有人穿到全身黑黑的来到你家拜年那样。穿着上应该以庄重朴素风格为主，传统上呢是穿素色的衣服，不过也要注意一点的就是。要避免穿全黑的衣服和裤子，虽然建议是以深色为主，但是也不要全黑。另外就是，如果有刘海的朋友，记得刘海不要盖住额头，以免你的元神呢变得无光而容易招惹到邪气。禁忌四：早墓的时间尽量在下午三点前完成。没错，从风水学的角度来说呢，扫墓也要挑个好时间，因为墓地呢一般都会比较阴嘛，最好呢就是挑在阳气比较旺的时候。一般来说呢，早上七点到下午三点前完成就是最美的时间啦。另外，如果天还没有亮和日落西山的时候呢，也不适合扫墓的哦。禁忌五，这个呢应该很多年轻人都会不小心犯到啊，那就是。千万不要一边扫墓一边大声喧哗，还有一边打卡拍照。由于墓地和灵骨塔是祖先安息的地方，并不是让大家去玩乐的场所，因此千万不要在扫墓的时候随意的打闹、喧哗，甚至是大声的怒骂。否则呢，不但对自己的祖先不尊敬，也会冒犯到别人家的祖先。另外，也有民俗专家提醒。为了表示对先人的礼貌和尊重，并不建议清明节到墓地或者灵骨塔祭拜的时候呢，和祖先合照留念。毕竟阴阳不相合。如果真的是想要拍的话呢，就请自己自拍就好了。千万千万不要让别人的祖先墓碑或者是牌位也跟着一起入境。这个举动严重的话呢，可能会为自己招来厄运哦。所以大家记得要注意咯，想要拍 IG Story 或者是 TikTok 的时候呢，记得要注意一下。不过其实扫墓也没有什么好 show off 的啦，因此可以的话呢，大家就尽量别在墓地拍照就好了。另外，也有人说，扫墓的时候也要注意坟墓周遭的环境。例如墓碑和周边是否有裂痕，是否长满了青苔，又或者是放了什么你们不曾见过的东西，都必须要特别注意。禁忌六，不管是拜拜还是清明节扫墓的时候，千万千万不要跨过墓碑、护土、龙神。和祭拜的贡品，也不要随便对别人的坟墓评头论足、乱说话。万一真的是不小心说了不礼貌的话，当下就应该立刻道歉，不然的话呢，小心得罪那个坟墓的主人，然后为自己招来厄运。像这个就有三个故事可以和大家分享。第一个呢，就是我妹妹的故事。话说在十多年前，就是我妹妹还在上小学的时候。有一年的清明节，我们就一起到我的曾祖父和曾祖母的坟墓去扫墓。结果那天打扫完回家之后，我妹妹就开始生病了。无论看什么医生，或者是吃什么药都不会好。过后呢，就去问神，才知道原来他在扫墓当天经过别人的坟墓时，对着别人的坟墓说了一些话，大概就是“哇，他的坟好大啊，一个人住这么大之类的。”他也不记得他说过什么了，就这样不小心的冒犯到那个坟墓的主人。过后，我妈妈就带他回到那个坟墓去向那个主人道歉，他才慢慢的病好。我也是从那个时候开始相信这些禁忌，有些时候真的是宁可信其有，不可信其无。之后要和大家分享另外两个我在网上找到的故事。清明节路上的墓碑，这是在一个部落格里面找到的故事。后文的朋友就说，这是我姐国中同学的真实故事。十几年前的某一年清明节，他们全家忘记了是扫墓还是出游，开车经过公墓旁的一条公路时，被一块石头挡住了去路。他的爸爸于是就下车查看，结果发现是一块墓碑，当场脱口而出的说了一句：“之后不知道是把那块墓碑搬移路面，还是绕道而行。”当天晚上睡觉的时候，他的父亲就变成了植物人。家人把他送去医院检查，但是医生不管怎么检查都查不出来，他们也很疑惑。为什么一个年轻力壮、无病无痛的男子会突然无缘无故的变成四肢瘫痪的植物人？之后，因为问了很多个医生都找不到答案，于是就改问神。一问之下才知道，原来那天墓碑上的主人女鬼遭到《三字经》的辱骂之后，将诅咒下在她父亲的身上，所以当晚她的父亲就变成了植物人。后来，他们全家拖着已经变成了植物人的父亲到墓园现场去，又哭又跪，还请来了乩童，拜托女鬼原谅口无遮拦的父亲。但是女鬼就是坚持不解除诅咒，直到现在，她的父亲依然是植物人，领着重度的残障手册。你愿意做我的男朋友吗？嗯、友吗这是台湾问神达人王从礼在电视节目《新闻哇哇哇》上分享自己遇过的案例。他就说，当时有一名妈妈拿着女儿的衣服来到庙里，说要收经，然后他们在地上撒了米堆之后，竟然出现“死”和“色”这两个字。王从礼就觉得事情不太对劲啊，要求那一位妈妈呢，立刻将女儿带到庙这里来，请城隍爷出手相助。那一位女大学生到了庙之后，举止行为就像中了邪般诡异，她不仅当众做出了色情动作片的动作，还不停的呻吟。如此意识大胆的动作，让现场所有的人都吓坏了。此时，城隍爷说有亡魂跟在这一名女大学生的旁边，在他们询问了对方还有女大学生的同学后，才知道原来这名女生在四天前和同学们一起到墓地去夜游，当时他们就看到有一个墓碑上贴着的男子照片很帅，于是大家就起哄说谁敢跟死者告白，结果那名女大学生居然就自告奋勇。立马就跪在男子的墓碑前说：“你可以当我的男朋友吗？可以的话，晚上来找我。”然后他们便离开了。一群人也嘻嘻哈哈的，没有把这件事情放在心上。但没有想到的是，那名男子的亡魂真的找上门来了，还每晚向那名女大学生霸王硬上钩。所以那名女子才会不断地呻吟和做出不雅的举动，即使在白天也像是中了邪一样。城隍爷在了解了整件事情的来龙去脉之后，就帮他们进行调节，向男鬼表示确实是女大学生的错，但他只是开玩笑。爷说自己可以安排一条路让亡魂离去，然后也跟对方协调说要烧多少金纸才愿意让女大学生好起来。最后总算顺利的请走了那名男子的亡魂，而问神达人王从里最后也强调说，经过坟墓的时候千万不要乱指或者是乱说话，否则可能就会惹祸上身。这个故事还蛮恐怖的哈。真的不要乱说话。那我在网上还找到另外一则新闻，一样也是发生在台湾，不过地点就不是在墓地，而是在法医的检验室，也顺便在这里和大家分享好了。我有了你的孩子。根据《ET Today》的报道。台湾资深法医高大成在一档节目中透露，之前有一个案件是遇到身材非常火辣的槟榔西施，被心怀不轨的男生带走，最后不幸被杀死。在处理这起案件的时候呢，他那一名很喜欢乱说话的法医助理，在看到女死者的遗体之后，就当场脱口而出的说了一句：“这女生这么辣，应该要娶回家用，怎么会把她给做掉呢？”让站在旁边的道大臣听见，心里都捏了一把冷汗。没想到一句无心的玩笑，后来居然就真的发生了不可思议的事情。因为这名女子的亡魂还真的跟着那一位助理回家了。从那一天开始，女鬼就和助理两夫妻睡了整整半年。不过因为助理为人比较色，就天生比较爱玩。觉得被女鬼跟也没差，所以就享受另类的奇人之福。谁知道啊，身体一天比一天的差，最后在无可奈何之下，只好找师傅去处理。结果对方一开口，就让他吓到腿都软掉了。师傅一看到对方，才发现这名女鬼已经怀孕了，让她相当的傻眼。阴阳两隔，居然还会怀孕。不过，师傅也很严肃地向他表示说，要处理这件事情，就只有两条路可以走：一是助理要跟女鬼走；二是助理要将孩子留给对方。最后，助理心想，只要可以保命就好了，因此就决定把孩子留给女鬼。谁知道，现在助理已经63岁了，一直都没有孩子，老婆也跟人跑了。这才知道，原来把孩子留给对方的意思就是，接下来都不会再有后代了。这一个也是有点毛毛的，阴阳相隔居然还可以怀孕，有点太不可思议了吧？至于真实的成分有多少呢，就不得而知啦。听到这三个故事之后呢，还是要奉劝大家扫墓的时候千万不要乱说话啊！好嘞，我们把重点放回清明节的禁忌。刚刚就说了六个，第七个禁忌就是扫墓前应该要进食，这是基于对先人的礼貌和尊重。所以在扫墓的时候，把供品准备好，尽量不要吃东西。如果真的是需要的话呢，就尽量的以素食为主。正常来说呢，扫完墓再吃饭会比较好。这一个的话呢，我家好像就没有这一个规定。毕竟扫墓需要爬山，然后清理坟墓的时候还是需要一点力气的，所以我们在出发去扫墓之前都会吃一点东西，可能就是喝一杯茶，或者是吃几片面包充饥这样子，就不会大鱼大肉了。都是等扫完墓，先人吃完过后，我们才吃。比较特别的是，一些家人呢会把贡品带回家吃，但是我们家呢是直接在现场开吃的，就有点像开小 party 一样，祖先的 open house。我也有看过有人在现场放鞭炮的，就还蛮热闹。那不知道你家的传统又是怎样的呢？都欢迎你到神医馆的 IG 去留言分享。第八个禁忌。扫完墓回家之后，应该要立刻洗澡换衣服，这一个很重要啊。按照古代的习俗呢，在进家门之前要跨火盆，因为古人认为这样可以去除阴气。到家之后也应该要立刻洗澡，然后换一换衣服，才不会将晦气给带回家。如果家中有除秽爽身包的朋友，也可以把它拿来泡澡，或者是煮水洗手洗脸，也能够有效的帮助除秽辟邪。那在大马呢，多数的人都会用那个漏油叶来洗澡，漏油叶的中文叫做柚子叶，对。因为柚子相传是吉祥圣物，用柚子叶的水洗过早的话呢，有保平安、去邪气的寓意。大马人是这样子，我相信新加坡跟香港应该也是吧，但是不确定台湾是不是。好，第九个禁忌：扫墓期间避免到亲友家拜访。为什么不可以嘞？因为传统习俗就认为到亲友家拜访。很有可能把扫墓的晦气带给别人，所以扫完墓之后，最好就待在家好好休息吧。最后一个，也就是第十，家里如果有人在清明节生日的话呢，应该尽量避免庆祝。就可能你的家里有人刚巧在清明节的正热那一天生日的话，就尽量避免大肆的庆祝活动啦。最好当天不要接受鲜花，生日蛋糕也不要当天吃。然后也有人认为清明节千万不要买鞋，因为鞋子的“鞋”和重鞋的“鞋同音，买鞋的话呢，恐怕会招惹到邪气。不过也有人说这只是心理作用而已啦，这个时候买鞋是不会为自己带来岁运的，就看看大家比较相信哪一个咯。感觉还有一点时间，就来分享多一个与清明节相关的灵异故事吧。我们常常会听见有人说，小孩的体质呢比较敏感，很容易看到灵体。如果你搬新家的时候呢，小孩一进门就开始大哭，那那一间家多数都是不太干净的。究竟这一个说法是真的吗？恐怖的停车格。台湾有一名网友曾经在灵异公社分享他在扫墓前发生的故事，我们这里就叫她叫做 A 小姐吧。当天 ，A 小姐和老公、儿子开车去扫墓，然后她与父母亲约在姑姑家那里会合，而她的父母亲也是开车来的，因为他们打算可以供车卡铺，就开一个空间比较大的车出发到三峡去扫墓。A 小姐的父母抵达姑姑家之后呢，就将车停在附近的停车场，打算让 A 小姐开他们的车出发。不久之后 ，A 小姐也抵达现场，刚好他们前面的车刚开走，于是 A 小姐就直接把车停在父母亲车子前方的停车格，并将扫墓的工具放到父亲的车上。正当她准备把两岁的儿子抱上车的时候，儿子却开始大闹起来，一直闹别扭，不想要进到那辆车里面。于是 A 小姐就试试先坐进父母亲的车里面，再请妈妈把儿子抱给她。但是不管他们怎么哄儿子，他就是不愿意上车。明明在车边的时候还是好端端的，可是只要一上车，就变得非常的抗拒。他就觉得非常的疑惑，以前儿子也曾经坐过父母亲的车子啊，也不曾发生过不肯上车的举动，怎么这一次这么抗拒呢？他们在原地大概僵持了十几分钟之后 ，A 小姐最后决定开自己的车去扫墓。奇怪的是，儿子竟然不哭不闹，忽然变得超正常了。A 小姐这时候才想起。刚刚在父母亲的车上的时候呢，有闻到很明显的烧香味，准确的来说是已经燃烧的香，又或者是金纸的味道。他当下呢就以为可能是妈妈带的香烛，又或者也有可能是因为清明节当时的路上有人在烧香烧纸才会闻到。但是当他回到自己的车上，却一点味道都没有，觉得超奇怪的。在询问父母亲之后呢 ，A 小姐的妈妈这时才表示，自己刚刚在车上也有闻到烧香的味道，因此她才会提议说就坐女儿的车去扫墓吧。原本以为这一切都只是怪而已，没想到当他们扫完墓，把父母亲送回停车场取车的时候，居然发现四个车窗中有三个无法升降。更离奇的是。去扫墓前，车中的导航也突然发生故障。正当他们打算开车去车厂检查的时候，才发现一离开那个停车格，就突然全都变好了，相当的诡异。之后呢 ，A 小姐的父母亲回家拿东西还给另外一个姑姑的时候呢，稍微就向她提起了今天的奇遇。姑姑在询问停车的地点和位置之后，就说道：“之前有人在那里跳楼。”听到姑姑这么一说，不禁让他们感到毛毛的。另外 ，A 小姐也补充说，之前婆婆和大姑陪朋友去看房子的时候，儿子一到房门口就开始狂哭，不管怎么做，他都不肯和他们一起进入那间房子里。但是离开门口之后，又开始变正常了。鉴于当时呢 ，A 小姐并没有在场，所以她认为也许只是碰巧而已。但是经过这一件停车格事件之后，他开始相信小孩也能够看见灵体的这一个说法了。尤其是当他和儿子独处的时候，他都不敢乱问话，因为他怕儿子看到其他的东西，然后来问他。就例如，妈妈有一个姐姐在上面和我打招呼之类的。这一个其实还蛮恐怖的，恐怖的是你看不见，但是孩子看得见。而 S 小姐闻到烧香的味道呢？坊间确实有一个说法是说，如果你闻到檀香，又或者是清香的味道，就代表有神佛在自身的附近，因此呢，不需要太过的害怕。除非是让人感到不舒服的刺鼻味，就像刚刚听到的叶小姐闻到的那个很刺鼻的烧香烧纸味，才需要到庙里去走走拜拜。否则的话呢，就不需要太过的介意。说好的清单。但最后我发现，还是忍不住加了一些比较重口味的东西，像有几个故事，我个人是觉得还蛮恐怖的啦。那刚刚就有说到禁忌这些口耳相传的东西，信不信就见仁见智啦。至于故事呢，还是那一句，我们听听就好啦，不要过度的迷信。好啦，今天的内容就分享到这里。有什么建议想和我或者是听众朋友们分享的，都欢迎你到悬疑馆的 IG 去留言哦。如果你觉得馆主说的不错，想要赏我一杯咖啡的话，也欢迎你点击以下的赞助链接来赞助悬疑馆。另外，也想要特别感谢大家之前在悬疑馆的 IG 帮我做的那一个小小的调查，让我对大家的使用爱好有更加的了解了。可能之后呢，也会根据这一些来做一些小调整。然后我也发现到说，原来有超过一半的听众朋友都是自己搜寻关键字之后才发现到《悬疑馆》这一个节目的，还蛮让我意外的。非常感谢大家愿意给《悬疑馆》一个机会，就成功被翻牌获得宠幸的机会。要知道啊，在这么多节目中想要成功吸引到人，真的不是一件简单的事情。感恩大家愿意点击进来收听，另外也想和大家分享的就是一件让我非常开心的事情，就是馆主有收到蛮多听众的回馈说，说听故事的时候呢很有代入感。氛围的营造也很好，一听就上瘾了。我收到的时候呢，还蛮开心的，那就证明我想要做的事情成功了。其实一开始的时候呢，我是想要做广播剧的，因为我非常非常非常喜欢听广播剧，但是就因为只有我一个人的关系嘛，就无法透过这种方式去呈现，于是就换成了说故事的方式，然后透过趁月，希望带给大家更多的现场感。所以看到这些留言的时候呢，就让我开心了一下。原来大家都喜欢这种呈现方式，我会再督促一下自己，让自己再进步的。像是咬字发音，还有剪辑技巧方面，毕竟我觉得进步的空间还蛮大了。所以非常感谢大家的建议。最后，谢谢大家莅临悬疑馆，我是馆主 Carmen， 我们下期再见。下集预告：在日本福冈县某个村庄的隧道里，据说有人在隧道里面看到一名穿白色衣服的女性，也有人看到被丢弃在那一边的服饰店人偶会自己转头。而这一个村庄之后，居然在地图上凭空消失了。